0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África Foi uma das mais mediatizadas cimeiras dos últimos anos. Os líderes africanos juntaram-se a Isabeba o primeiro-ministro português foi convidado especial, António Costa aproveitou para reforçar o lobby de Lisboa para a reeleição de António Vitorino à frente da OIM. E do que se falou, ao mais nível na Etiópia, é o que vamos saber numa altura em que se cumpre hoje mesmo, sexta-feira, quando gravamos este programa, quando se cumpre o início da invasão russa sobre a Ucrânia. Uma guerra que já custou uma brutalidade de dinheiro ao mundo, numa altura em que a China avança com um plano de paz, é o segundo plano oficial depois uh, da Turquia, que assim conseguiu desbloquear os cereais retidos na Ucrânia. Bom, são temas para o debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tony Czecha. Eu sou João Pereira da Silva e o programa está sempre disponível em rtp.pt/rdpafrica e nas plataformas streaming habituais. Primeiro a cimeira da União Africana. Tony Czecha, acabaste de chegar da cara?
1: Uh, sim, acabado de chegar da cara. Da cara é um grande estaleiro, obras por tudo que é canto. É um clima político Muito nervo Muito nervosismo no ar Um mínimo
0: interessante, não é?
1: Ah, sim, sim, sim está O São Cô está a criar um problema Ao regime Do presidente São E está Uma situação complicada E não sei, porque há uma movimentação Uma adesão popular muito grande Os comícios dele são coisas loucas quando ele foi detido, a zona, os grãs limites ficaram cheios de gente. E houve e,
0: violência urbana. E, e
1: algum radicalismo. Não é? Portanto, vamos ver como é que serão os próximos tempos, se encontrarão a paz e o sossego e o diálogo para acalmar um bocado os ânimos. E
0: o Dakar continua a ser o farol da África Ocidental? Não, sem de sombra de
1: dúvidas, Dakar, por tudo e mais alguma coisa, continua a ser a grande montra, o grande palco, e é Dakar que chama a si, portanto, os países limites e não só. Mesmo a nível de, de outros países de da Europa, América e da Ásia, eh, Dakar é um ponto de passagem obrigatório. veja que, portanto, a maior parte das representações diplomáticas estão instaladas em Dakar. Não estão nem em Banjul, nem no Auxote, nem em Bissau, nem em Cotibuá, nem em Abidjan. Né? Já estiveram em eh, Abidjan
0: já? Já estiveram.
1: Pois, a própria Guiné-Bissau também teve lá. Os principais países eh, com a embaixada aberta, eh, por exemplo, a embaixada norte-americana, tinha acabado de construir uma embaixada de raiz, não é? E acabou por deixar a embaixada e seguiu para Dakar. Dakar, E os assuntos da Guiné-Bissau são tratados em Dakar. Inclusive, os assuntos da cooperação multilateral e bilateral com a Guiné-Bissau são tratados nesta nesta fase, quase todos eles em Dakar. Tudo passa por Dakar.
0: Dakar, uma grande capital.
1: Dakar, uma grande capital, isso explica também, portanto, uma certa liderança que Dakar tem e sente isso a vários níveis, não só ali ao nível subregional mas se olharmos, por exemplo, que foi agora a 36ª Cimeira da União Africana, damos conta que, na verdade, quer dizer, a sombra, a força, a capacidade de, de arrasto que... O regime senegaleses, todos eles, não é de agora, já vem de trás, não é? Exercem sobre os demais países da, da, da região, mas como interlocutor também assumidamente de, 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 controlando a situação, conhecendo os nossos e tendo, a, ou, inclusive, a, a luz verde a luz verde dos, dos países vizinhos e não só, é, acaba por ser uma espécie de interlocutor, a chave que abre portas é, do mundo para nos diálogos. Que seja com a União Europeia, seja com as Nações Unidas, por aí fora, eu disse aqui há tempo e não estou a exagerar, que é o país africano e um dos países do mundo que tem o maior lobby, bem organizado, bem estruturado e que funciona é um lobby que funciona e que presta serviços, portanto, ao Senegal mas quando é preciso endossado pelo regime de Dakar acaba também por prestar serviço a outros países da da subregião que têm tido alguma dificuldade para conseguirem ter a expressão, a comunicação do ponto de vista afirmativo em função dos seus interesses.
0: Muito bem, vamos então ao que interessa se bem que isso também tenha todo o interesse naturalmente uma fotografia acabada de, de tirar, é, é outra coisa. Vamos então à, à cimeira uh, da União Africana e ao que se passou aí, Isabel.
1: Bom, passou-se muita coisa. A conferência, portanto, teve uh, os líderes políticos os principais reunidos mais de 150 países, não é, como sabemos, e uh, que estiveram durante três dias uh, a debater os problemas uh, agendados e não só. Mas o uh, aninho que me chamou a atenção foi, portanto, também a... Uh, tudo o que aconteceu à volta da Cimeira. Portanto, a Cimeira em si, o grande palco, a Assembleia, as discussões, mas depois... Os encontros paralelos. Os vários encontros paralelos que têm muito a ver com a tentativa de desenclavar as situações e fazer com que constem da agenda de uma forma consequente e que as lideranças dos países africanos possam assumir por inteiro o o seguimento das decisões tomadas. e nesse aspecto eu gostaria desde já chamar a atenção para o desempenho do presidente de Angola o presidente de Angola que foi fantástico em termos de aproveitar aquele momento e ao contrário que eu assisti a algumas cimeiras africanas como jornalista ao contrário do que costumava ser o habitual houve uma atividade com muita dinâmica houve encontros os países que com problemas de vizinhança, interesses económicos, financeiros, que vêm sendo disputados há muito tempo, como nós sabemos, o Presidente da Gola conseguiu reuni-los mais do que uma vez e conseguiu pôr com que pudessem falar ali Olhos nos olhos, cara a cara, e que os problemas fossem tocados. Isso, foi o, para mim, foi o grande mérito desta cimeira, Porquanto permitiu essa aproximação, permitiu que os países. Bom, o Presidente Ruanda, às páginas tantas, zangou-se, ficou mesmo enervado, abandonou uma estava, destas. Estava, estava a
0: roubar-lhe o protagonismo. E,
1: não, não só, mas simplesmente porque as questões estavam a ser postas com precisão e algumas das questões quer dizer, tiravam um bocado daquilo que o Presidente Rondes tem vindo a dizer que são as considerações corretas e é esse o caminho. E afinal, não. Há vários caminhos e cada Há uma das caminhos. partes terão, terá que ceder, tem que haver cedências, para que se consiga paz. Porque a África precisa de paz. Vimos agora que em termos portanto, financeiros, em termos de custos, a recuperação da África vai passar muito por aquilo que vai acontecer portanto, à escala mundial, mas vai acontecer essencialmente para aquilo que os africanos forem capazes de fazer. Como disse Guterres numa das suas muitas comunicações e entrevistas que deu, tem que tem que haver um foco, uma forma de ver africana para resolver os problemas africanos. Não é? E, e é isso, tem que ser assim. O Presidente de Cabo Verde também foi outra das figuras que deu nas vistas pela sua capacidade de diálogo e por ter conseguido reunir com vários parceiros, alguns que algumas agendas que estavam já, já haviam sido adiadas desde algum tempo, ele consegue levá-los à mesa, consegue a conversar e, de facto, abrem portas para que, de uma forma depois bilateral, a implementação de medidas políticas e económicas possam, na Verdade, ter consequência em termos de, da melhoria das condições de vida das populações, mas, sobretudo, também, que é outro aspecto da outra face da mesma moeda, que os países vizinhos possam estar ter uma relação normal e que favoreça de facto a complementaridade que se exige na implementação das políticas. Porque hoje em dia o que é que acontece, e esta Sibera foi forte nisso, é adotar um conjunto de medidas que terão que ser implementadas nessa perspectiva complementar. A questão de portos que têm que ser abertos, que sirva não só o país em si onde está situado, onde está localizado, mas que sirva a região e que permita realmente que haja esse fluxo e e esse esse ganho comum. Bom, isso é importante. Vejamos que a a, a questão que se coloca em em termos de... de, de, de projetos que já têm mais de 10, 15 anos, como, por exemplo, o porto de Buba, da Guiné, não? e que tem sido bloqueado por desentendimentos e rivalidades de, regionais, regionais claro. mas que não têm uh, uh, força técnica. Uh, Aliás, o mesmo
0: isso... se passa com os taleis navais de Cabo Verde. Os navais de, de Cabo Verde, exatamente.
1: Por portanto, e, e quando se... Não havendo o diálogo, não havendo essa concertação Ao mais alto nível de presidentes e de governantes Tudo o resto são coisas de menos importantes. Mas, mas isso
0: faz a aqueles são 11 jogadores para cada lado E no fim ganha-se para a Alemanha E aqui, é, aqui no, não sabe, f- ganha, no fim ganha-se sempre é, o Senegal é, era, era a aposta do Marfim que ganhava Hoje Agora um é, o dia
1: é o Senegal que ganha e vai continuar a ganhar não, Mas entretanto é preciso dizer uma coisa É que depois desta cimeira Algo vai ter que mudar e parece-me que são lançados dados para que haja essa mutação é na forma de estar e de fazer política. Porque uh, neste momento só eu vou já. Uh... Há um aspecto importante. Há, há, há uma discrepância muito grande, sente-se isso nos discursos, nas abordagens, entre, mesmo a nível do, do chefe de Estado, há aqueles que vão com o dossiê estudado, vão com propostas, vão com ideias, e há os outros que vão mais para a fotografia, para a imagem, são folclóricos, andam, cirandam, andam, desandam, aparecem, desaparecem, e nos momentos de captação de imagens estão lá. Próximo. Mas não aparecem com ideias concretas. Isso é que é muito mau. Esse é um passado que tem que ser completamente banido em prol de gente quando há essas falhas, essas lacunas, essas debilidades. Então tem que haver um um task force que acompanhe os chefes de Estado no sentido de que as coisas sejam devidamente analisadas e debatidas. Porque senão a África não vai ter muito, embora, depois vamos falar nisso, haja quem diga que neste momento há dinheiro suficiente para resolver os problemas da África, eu duvido que isso possa acontecer, não vendo tal clima que favoreça então este diálogo.
0: Sei lá, dois aspectos que tenham ficado que destaque desta desta semana.
2: Há tantos aspectos. Então vamos embora. Vamos dizer. Vou pegar aqui na, numa primeira, na primeira, numa das declarações do do Tony Checa quando ele dizia que a África precisa de paz. Os, o, as populações africanas precisam de paz e nós sabemos e, e vimos uh, e testemunhamos com esta cimeira que t- foi tão importante e foi tão ativa, uh, com encontros uh, múltiplos e bilaterais. E antes disso, uh, João Lourenço esteve também uh, no dia 17 de Fevereiro com, com, com líderes do Burundi, do, do Quénia, do Sudão do Sul, do Uganda onde Paulo Pagame se enervou e saiu um pouco da sala, porque realmente a discussão estava a ser incómoda, é preciso dizer lo A África precisa de paz porque o impacto e o peso que isso tem também nos outros territórios geopolíticos, nomeadamente no que diz respeito aos fluxos migratórios, é algo que é importante e António Costa Primeiro-ministro português que esteve o único uh, convidado, europeu, especial. convidado especial e que veio é importante dizê-lo é um convidado que vem uh, do Conselho do Presidente do Conselho Europeu Michel Pierre Michel e portanto e que esteve lá e que teve esse cuidado também de falar sobre a importância da da paz em África e a segurança da paz em África tendo em conta A situação dos fluxos migratórios, eh, eh, o crime organizado, também pensando que a África tem mão de obra e abundância e que é preciso uma regulação e uma relação devidamente controlada e devidamente legitimada com a África. Mas também outros aspectos muito importantes. o discurso muito muito vivo, muito sério, muito reivindicativo de António Guterres, chamando a atenção de como os sistemas financeiros precisam de mudar e de alterar a sua abordagem relativamente ao, ao apoio que dão e que têm dado ao continente africano, dizendo que a África é vítima da extorsão dos sistemas financeiros, dizendo que esta extorsão tem em uma influência nefasta porque vai uh, uh, sufocar uh, muitos destes países e vai retirar-lhes a capacidade de dar respostas a uh, 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 pontos fulcrais e essenciais das vidas da população africana, nomeadamente ao nível da saúde da educação, da tecnologia ecológica, da proteção social da criação de empregos sustentáveis também é importante dizer e há pouco o Tony Tcheca falou, e bem, da presença extremamente ativa de, de João Lourenço, que propôs uma, a criação de uma força africana em estado de alerta, uh, embora vários, eu estive atenta a, 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 ao debate em Angola, vários uh, analistas de diferentes áreas angolanos põem alguns pontos de interrogação sobre a possibilidade de uma equilíbrio em termos de da participação de, 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 dos países africanos nestas, nesta nesta força porque nem todos têm uma capacidade em termos de logística e financeira de, de igual forma de igual em termos de calibre também é importante dizer, e eu acho que aqui vou ao, ao, ao encontro do, do Tony Checa a posição da CDEAL Houve aqui uma divergência relativamente no discurso de Moussa Faki, hum. a, a presidente a, da Comissão Africana, quando ele pede e diz que é preciso retirar as sanções aos países a, que recentemente foram palco de golpes Burquina, de Estado. Burkina, Mali e ajudem E que a CDEAL
0: porque e... Guiné-con-a-cri. E e Guiné-con-a-cri. Guiné-con-a-cri. Guiné-con-a-cri.
2: obrigada. E, e a CDAO teve aqui um, um, uma posição muito clara em dizer não, vamos endurecer ainda mais este, este, estas sanções, vamos ter aqui uma postura de, de, de obrigar estes países e estas juntas militares a retomarem uma espécie de um acordo democrático e de uma vivência democrática e de regimes constitucionais democráticos. E gostei muito, muito, da entrevista que José Maria Neves deu. Excelente entrevista. Excelente entrevista. E quero dizer o seguinte, ainda há pouco quando vinha para aqui, pensar, não é um elogio apenas a a José Maria Neves, mas é um elogio a governantes que têm a capacidade de, em momentos cruciais e em momentos tão visíveis como estes, de terem a destreza e a clarividência de explicar devidamente e mapear a realidade africana, as dimensões que estão relacionadas com todas estas decisões e, acima de tudo, ter uma, uma abordagem analítica que nos permita a nós, que estamos a, a par e aqueles que não estão a par, de um conhecimento cuidadoso e que nos permitem respeitar cada vez mais e perceber o que se está a passar no continente africano. Isto é algo importantíssimo. Finalmente, a questão de de uma zona zona de comércio livre também foi muito debatido. Gostei muito da entrevista do do ministro do Comércio e Indústria, Vítor Fernandes, angolano, em que ele dizia, e bem... Houve aqui realmente uma grande vontade de criação de uma zona de comércio livre intra-africana. Não é uma zona de comércio livre para o resto do mundo, mas é preciso dinamizar e estimular o nosso comércio. Fazer do continente africano um sujeito económico, empresarial, que seja ativo para si e para o mundo mas também chamou a atenção para algo que eu acho que é preciso também tomar em conta para não haver este desenfreado um otimismo desenfreado em que ele dizia bem na sua entrevista que eu tive muito interesse em ouvir esta criação e implementação requer um cronograma, requer uma constituição de milestones, objetivos porque nem todos os países africanos estão na mesma capacidade de resposta há aqui países africanos com maior são mais fortes do que outros e portanto quer ao nível da circulação de bens e de mercadorias e também de pessoas isto pode trazer para dentro do continente africano alguns desequilíbrios e alguns receios dos mais fracos uma espécie de, de, de domínio dos mais fortes e como ele dizia, retomando o que eu queria dizer inicialmente, a criação da zona de comércio livre não é uma corrida de 100 metros é realmente oh, uma isso, maratona é
0: uma boa pista e acho que é uma metáfora para
2: extremamente Bíblio. ponderada e extremamente interessante para pensarmos como construirmos com solidez para isto que é esta cimeira, que foi Sim, a cimeira africana
3: Abílio. Hum, Bem uma cimeira é difícil É preciso termos a consciência de dizer que foi uma cimeira difícil, não só pelo contexto internacional, mas também pelo contexto africano, em que há algumas fraquezas claras na arquitetura estrutural e institucional da própria União, isso ficou mais do que evidente em alguns dos debates em que existem também perspectivas muito disparas relativamente a como alterar essa essa estrutura institucional uns para dar mais modernidade outros mais modernidade e outros para digamos que manter um status quo e depois há uma série de, 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 de aspectos que não se passaram em Addis Abeba. Os meus colegas de painel já falaram de muito daquilo que se passou em Addis Abeba. Eu, com o meu olhar, se calhar um pouco mais cínico, vou começar por falar daquilo que não se passou em Addis Abeba. A União Africana criou em 2018 uma nova agência que tem como título o Instituto para as Remessas da Diáspora. Instituto Africano para Remessas da Diáspora Isso em 2018 E tinha ficado eh, que em 2021 Que esse instituto apresentasse eh, um relatório eh, Com propostas e soluções para a União Africana e os países africanos institucionalizarem uma série de critérios de abordagem à questão muito importante hoje, que é uma questão financeira e também é humana, humanista, se quisermos, das remessas da imigração, que valem, como eu já disse aqui, a coisa de uns programas atrás, quase que 14 vezes aquilo que é o um investimento anual chinês, por exemplo, em África, vale 8 vezes, Uh, o investimento ocidental, considerado a Europa e os Estados Unidos juntos, e esse é o valor das remessas uh, dos imigrantes africanos Mas da África um para, 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 para o continente, para é um o continente, e que é muito mal aproveitado. Então, uh, a União Africana criou em 2018 essa estrutura e era suposto nesta conferência, nesta nesta cimeira, pela primeira vez uh, Cinco anos depois uh, Esse instituto apresentar O uh, seu primeiro relatório uh, Está a uh, contas? A, a comissão E que a comissão o apresentaria uh, A cimeira de chefes de estado e de chefes de governo A verdade é que eu não encontrei Sequer uh, qualquer referência A esse relatório Enfim, nos relatórios Analisados pelos chefes de estado e chefes de governo Simplesmente não aconteceu E mais e pior a verdade é que toda a atividade desse Instituto não existe desde 2018. Segundo o seu próprio site, não há atividade a qualquer nível Mas há no Instituto Africano para as Remessas da Imigração. Bem, O que é que isso quer dizer do ponto de vista da análise institucional que nós temos que fazer da União Africana? É que andamos a criar uma série de institutos, uma série de normas e uma série de, 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 de entidades que literalmente não estão criadas para funcionar e, e esse é um dos exemplos eh, que faz alterar eh, digamos que, a disposição e o humor do presidente Paulo Kagame, e com razão e com toda a razão porque não pode o presidente pou Kagame eh, ter eh, com um ano da sua, de, de chairman eh, ter eh, juntado um conjunto notável de intelectuais eh, mas também de agentes econômicos africanos para criar uh, um plano de reforma institucional da União uh, Africana e que, uh, simplesmente, os outros chefes de Estado nem sequer olham para aquele documento. E alguns, praticamente, assumiram, pelas suas intervenções, que não leram nunca o documento. Quer dizer, não, se, não se pode criar uh, novas ou novos paradigmas a partir dessa base de trabalho, que é a base do trabalho da preguiça e da desfaçatez uh, do deixar passar e do deixar andar assim não vamos conseguir dar a volta a nada. E eu trouxe especificamente esse caso das remessas. Porquê? Porque como a União Africana cria instituição e a instituição simplesmente é disfuncional acontece que tem que ser os Estados-membros a dinamizar de forma própria e autónoma ocasiões para se refletir sobre o impacto financeiro, como foi o caso do Banco Africano para o Desenvolvimento, com uma conferência, grande conferência, que eu assisti online a dois painéis, em dezembro de 2022, e, por outro lado, Marrocos, que se associa ao Togo, para, agora em janeiro, fazer o mesmo, mas muito especificamente eh, preocupados com a questão eh, dos custos das remessas para o continente. E a própria eh, União Africana, que é o maior interessado em criar critérios e criar eh, massa crítica suficiente para, eh, junto dos que negociam, que fazem transação destas remessas, que vêm sempre do Norte para o Sul fundamentalmente do Norte para o Sul no sentido de pressionar melhores preços na transferência, porque as transferências custam dinheiro à África, é preciso ter isso em consideração, e beneficiam uma vez mais os países emissores não, não é capaz sequer de, eh, numa altura como esta Em que nós temos problemas de liquidez De divisas em grande parte dos países africanos Incluindo as maiores economias E refiro-me propriamente à África do Sul A Nigéria, incluindo também o Egito e estamos nós preocupados Com aspectos Que são aspectos políticos Naturalmente Mas são aspectos políticos que não têm impacto Direto na vida cotidiana Das pessoas, Sim. enquanto que as remessas têm E poderia ter sido aqui um momento de se falar para as pessoas na sua vida e no seu cotidiano. E depois dizer também, que foi o que faltou do meu ponto de vista, que já está na altura de mudar esse formato de cimeiras. É interessante que existam muitos políticos, é interessante que esse aspecto público, digamos, que seja o pendor principal de uma cimeira continental, isto é óbvio e evidente, Mas já não basta, no caso africano, que seja assim. É preciso trazer também os outros players africanos para esse debate. Eu não falo só das organizações da da sociedade civil, que existe, de facto, uma base de dados africana, da União Africana, para inscrição dessas organizações. Refiro-me também à sociedade civil, sobretudo aquela que tem a ver com a que investe, a que produz riqueza, a que pode distribuir e a que retira pessoas do desemprego. Tem que lá estar para pressionar e para fazer perceber os decisores políticos Que não podemos continuar a brincar uh, As cimeiras não?
0: Muito bem, Tony uh,
1: Já vai chegar Realmente a assim. razão nesse aspecto Agora, uh, só para precisar um bocado, talvez E é bom A questão do que irritou de facto que a HN foi, por lado, o conflito Isso é que irritou Porque, na verdade uh, o presidente Angolano resolveu tocar com o dedo nas... algumas pedidas e ele não gostou muito, não é? porque aquela relação com o M23 é uma relação duvidosa, dúbia, até que chega a ser pecaminosa.
3: Atenção já vinha atrás. Pois Atenção, já vinha de trás. E chegou excluiu.
1: ali, como as coisas foram abordadas, porque o presidente Angolano, quando chega. Ele fez logo a primeira cimeira Com os parceiros, os pares Que estão envolvidos em conflitos E multiplicou essas reuniões E voltou a convocá-los e voltou a reunir Isso é muito bom Agora, a questão das remensas Depois desta decisão Nós temos um exemplo De um país pequenino Que na verdade conseguiu melhorar A sua política nessa área Que é Cabo Verde Cabo Verde conseguiu melhorar Substantivamente toda a política de gestão das remessas, dando mais garantias bancárias, eh, fiduciárias eh, aos imigrantes, mas também criando condições internas, do ponto de vista organizativo, de estruturas para responder positivamente a a essa situação. E a África só tem a perder, e tem estado a perder, porque não tem essa capacidade. Primeiro, ignora, portanto, a diáspora. Segundo, não se quer dar ao trabalho de facto de tentar regulamentar, normalizar esta situação. e isto é muito mau. Neste contexto que nós estamos a viver, é muito mau. Porque, quer dizer, nesta nesta fase da da, da vida mundial, com com os problemas das enfermidades, das doenças, já vem de, de há muitos anos, mais agora a Covid, temos mais uma chaga que é a guerra na Ucrânia. E esta guerra na Ucrânia tem estado. subtrair ao mundo todo mas sem quaisquer fronteiras a sua capacidade de uma política muito mais adequada aos ideais de desenvolvimento a a países mais normalizados e que sejam mais justas para as as populações e e agora só para para mostrar aqui, também ilustrar um bocadinho é que Falando desta guerra, a situação é um bocado complicada. Quando hoje a senhora Josefa Sacco, comissária da União Africana para a Agricultura, Economia Rural, Economia Azul e Ambiente, a dizer que há dinheiro para muito resolver dinheiro, os problemas, que há dinheiro. muito dinheiro, eu, eu fico preocupado. E fico preocupado por Fico preocupado porque eu vejo os dados que surgem das organizações internacionais credíveis, organizações que têm capacidade para analisar, tem dados comparativos e consegue fazer as equações como deve ser no caso do, do instituto, uh, instituto Alemão, uh, a verdade é que dizer, é, é, é muito dinheiro, muito dinheiro que está em causa, muito dinheiro, digamos, perdido, e... e nós não sabemos ainda, aí nem os institutos foram capazes de, de fazer a estimativa, o quanto mais se vai perder, porque é muito, muito dinheiro e depois que a ser retorno para já. E as, as melhores previsões sobre o conflito na, na, na Ucrânia, as melhores, já apontam, leríamos, já leríamos. apontam para
2: 2000,
0: dossiê, 2026. a Ficar.
2: É assim, Há,
0: aqui
1: várias, <risos> Há aqui, <risos> aqui la várias la
2: pontas deixadas e, e, e só para dizer Concordo com as últimas uh, Considerações de Tony Checa uh, Quando também O ouvi dizer que havia muito dinheiro Mas a verdade é que uh, uh, António Guterres diz Anunciou um fundo 250 milhões de euros Para combater a fome no continente que contradição e que ironia, não é? Perante esta, também esta declaração. Mas eu, vou, eu queria ir ao, ao encontro do, do Abílio. Uh, o Abílio traz sempre provocações, o que é ótimo. <risos> uh, Abílio, eu acho que, por vezes, uh, temos aqui uh, uma ambivalência. Por um lado, queremos muito a participação da diáspora e damos muito, muito mérito à diáspora, mas é preciso também dizer que as nossas diásporas muitas vezes são altamente penalizadas porque são diásporas muito críticas daquilo que se passa nos nossos governos. E nem sempre os nossos governos estão preparados ou querem escutar aquilo que as diásporas estão a dizer ou pretendem dizer. Isto acho que era a primeira coisa que era interessante porque, olha, nomeadamente eu vou já ao caso de São Tomé e Príncipe. Acho que a participação da diáspora São Tomense nesta situação do que aconteceu em novembro é, é... É absolutamente, é, é clara. Depois, uh, uh, a sociedade civil, falavas há pouco da sociedade civil, mas a verdade é que muitas vezes tu mesmo cais nesta contradição de achares que, que os ativistas, que são a sociedade civil. Também são,
3: também são a sociedade civil. Não são toda a sociedade tá, civil. Não mas esgotam a sociedade vezes civil. Tu Sim,
2: os ativistas como uma espécie de uh, pessoas que estão aqui. Ao invés de ajudarem Estão a, a criar uh, uh, Perturbações uh, Perturbações que não ajudam em nada Só E eu acho que muitas vezes É preciso também ter aqui alguma Sermos um pouco Como se costuma dizer Nós entre investigadores Na academia dizemos assim Por vezes não é possível ir a tudo Mas vale ir a, ir a pouco E fazer muito querer ir a tudo e não fazer nada esta cimeira tinha três pontos essenciais. Paz, segurança e zona de comércio livre. Não esquecem também a questão da crise alimentar. Se nós começarmos a querer discutir tudo, e ainda há pouco o Tony Checa dizia... Uh, que nem todos... Ou oh, foste tu, já agora não me lembro, peço imensa desculpa. Uh, nem todos os, os líderes vão preparados para estas cimeiras. diz sim, nem...
1: sobrinho e vim... Tu. Ok, então
2: foste tu, obrigada. Pois, nem pois, todos sim. os líderes vão preparados para estas cimeiras. Nem todos os líderes fazem um trabalho de casa digno. Uh, como tratar estes assuntos numa cimeira que tem dois dias, numa cimeira que antes disso... Teve reuniões preliminares, por exemplo, esta questão com o Paulo Pekagamega, acontece no dia 17 de de fevereiro, portanto, um dia antes da... da... Portanto, eu acho que por vezes, eu concordo contigo discordando, é preciso ter algum tipo de de tolerância temporal e perceber que há momentos em que devemos ir a determinados pontos, trabalhá-los com o máximo de capacidade que nós temos, e é verdade que esta cimeira demonstrou que nós temos líderes, temos quadros que participaram muito e e, e com uma uma atividade incrível, e com pensamento, e que vieram mostrar isso ao nível das entrevistas que deram, mas também é importante dizer é verdade que teremos que pensar em outro tipo de cimeiras. Relativamente à questão das diaspas, acho que deveríamos pensar numa outra abordagem multidisciplinar mais criativa. A minha pergunta aqui é, estaremos nós preparados num momento tão denso, tão complexo, tão cheio de de alterações constantes? Estamos preparados para para inserirmos estas novidades, para inserirmos esta, este novo tipo de interlocutor?
0: Muito <risos> bem, Tony, deixa-me só o vídeo. António, 30 segundos, estava aqui a fazer gestos antes de passar aqui o vídeo, faz favor.
1: Não, eu só quero dizer que realmente, incidindo um bocado a questão das remessas, é que inclusive tem havido grandes desenhos, até mini-tragédias, de pessoas da diáspora que, enviam as suas remessas para os países, os seus países de origem. E depois há uma má administração bancária. Bom, em há uma péssima prestação temos, de contas. Infelizmente, e, exemplos e muito recentes aqui a, em Portugal. E a, e, a, e, a, e a camada, aquela franja de diáspora, tem gente que uh, chega a, a fazer uh, dieta alimentar Sacrifices. para poder tem fazer... A, sabe que tem uma parte da família lá? Tudo, e terra, tudo, tudo, tudo sai daquele bolso, daquele suor. Muito Portanto, bem. isto é importante. reparem só num aspecto importante que nós há bocado estávamos a falar Antes do debate Que é a questão dos uh, custos Outra vez lá rebanhou com a história do, da guerra na Ucrânia Não, já lá iríamos, tá já tá então, história. Já estás tudo a querer chegar aqui Não, porque isto tem a ver Com a situação que nós estamos a, vamos não, não, a dizer viver Vamos o
3: embora E comentando muito rapidamente A Sheila relativamente à minha, minha, minha relação com, com os ativismos Eu tenho uma admiração enorme pelos ativismos Como já disse aqui várias vezes Mas como é evidente, também tenho um entendimento crítico relativamente aos ativismos claro. e tem entendimento crítico relativamente, digamos que a essa espécie de monopolização da sociedade civil nos, pelos ativismos. E, e a sociedade civil é muito mais do que isso. Olha, mas eu gostaria, estava aqui só, introduzir outra outra Permita-me outra só questão. dizer
2: uma coisa ao Abel e a todos nós.
3: Permito-me só que eu, eu pudesse
0: manter não, é aqui o porque alinhamento porque já agora. É
2: muito rápido. <risos> é que, por exemplo, aquela questão que o Abel dizia de, desta desta vontade de Nataneal, Congregar os poderes judiciais, não é? E da uma ideia. das críticas dele é: não queremos, este, não queremos ativi- juízes ativistas nos nossos tribunais. Pois, é? Obrigado,
3: Sala, mas é. isso quer dizer muito. É. muito é. Fato, sim, sim. quer dizer muito. Bem, mas eu, 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 eu <risos> para, para terminar a minha intervenção relativamente à Cimeira Africana, quer dizer só uh, 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 propor uma reflexão à volta de, de, de um documento específico, que foi o documento, digamos que norteador, uh, de um dos três pontos fundamentais dessa cimeira, enfim, que foi a paz, segurança e a zona de livre comércio uh, africano. Que a Comissão uh, propôs uma declaração e a declaração tinha como título exortar uh, ou redobrar o espírito do panafricanismo, da solidariedade e da irmandade para a efetivação da zona de livre comércio africana de África essa declaração, que é uma declaração que junta, digamos que, o cultural e civilizacional uh, aos negócios uh, é algo que tem muito de interessante e de inovador para para reflexão e efetivamente tem porque pede ou exige aos africanos, não só aos decisores políticos mas os africanos, que saibam compreender esse espírito do pan-africanismo trazê-los para, 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 para a, a contemporaneidade para hoje e, e pensá-los uh, no amanhã, sempre e agora, nessa perspectiva de que esse espírito deve ser expand- expansivo também uh, aos negócios, ao comércio e etc. Esta é uma ideia muito pós ex africanista que eu tenho defendido desde que estou aqui, desde o primeiro dia aqui neste programa. Bem, Mas, a partir daí, eu quero fazer a seguinte reflexão. Há uma foto final uh, da Cimeira. E nessa foto si- final da Cimeira, uh, eu olho para a foto final. E, e do lado direito O mais extremo dos lados da foto Ao final Está o presidente da Tunísia O senhor Caís Sayen Que uma semana antes de ir para essa cimeira Faz umas declarações Das mais racistas eh, Que eu alguma vez ouvi Relativamente à África e aos africanos eh, Associando o, A presença de africanos da África subsariana. E ele distingue, distingue bem isso Sendo a Tunísia um país africano eh, A criminalidade no seu país ao facto de eh, existir a ideia nesses africanos, é conspiratória, como é evidente, de virem para a Tunísia tentar substituir os, os tunisinos, eh, naquilo que ele acha que são os tunisinos eh, essencialistas, numa concepção essencialista do tunisino, não é? que é um árabe e, e muçulmano, e que esta gente vem para o país dele, que é a Tunísia, uh, tentar fazer essa grande coisa, que é essa teoria conspiratória, que é a teoria da grande substituição uh, que vem do sul uh, em direção uh, ao norte. O mesmo senhor Caixa vai ainda mais longe e pede as forças uh, de segurança do seu país para uh, perseguirem, porque é disso que se trata, os ordem. africanos uh, na Tunísia. E e tentar perceber que são os indocumentados Para os eh, literalmente expulsar eh, do país Porque era uma ameaça ao país Esse senhor esteve, esteve na cimeira da União Africana Ninguém lhe disse nada e ninguém lhe disse nada. É evidente que se eu fosse, e nunca serei, porque não tão posso ser, não, é? não tenho nível para isso, mas se eu tivesse essa cimeira, e se fosse um líder africano na cimeira, aquilo chamado diretamente e na cara, atenção, para essa destruição da ideia de um panafricanismo quando há uma declaração da Comissão em sentido contrário. Portanto, os africanos não precisam de grandes inimigos para uh, destruir boas ideias. Para as boas ideias, já lá temos bem Os nossos amigos que são tão africanos uh, Como nós Eu tenho que deixar essa nota E podia entrar noutros detalhes lá, Mas se calhar diga, diga. não há muito tempo para isso Mas não, eu quero dizer não, só, não o, seguinte, quero tempo, dizer só é. o seguinte diga, diga, já, Eu quero será. dizer só o seguinte Isto ah, foi dito espera. por um presidente africano E quero dizer o seguinte muito rapidamente E não querem fazer um enquadramento do contexto político E em contexto que ele diz isso Porque senão retira a importância Do negativo e do barbárico Daquilo que ele terá uh, dito. Dizer uh, o seguinte: uh, na Tunísia, uh, 10% da população são, uh, é negra. E existem 28 mil uh, cadastrados, não que todos estejam uh, formalmente, uh, digamos, com a residência formal na Tunísia, mas são 28 mil africanos da África Subsaariana neste momento na Tunísia e está cadastrado por organizações da sociedade civil, por ativistas mas também pelos serviços eh, pelos serviços de fronteiras da própria Tunísia. Não se compreende onde é que está a teoria da da grande substituição aqui e nem se compreende o que é que poderá eh, ter passado pela cabeça de um presidente da República, ainda por cima um constitucionalista um professor, um académico eh, para antes de uma cimeira tão importante como era esta cimeira, fazer uma declaração deste género ah, eu só
2: queria dizer o seguinte, eu acho que este isto merecia um debate mais uh, atento porque... Três horas de
0: debate, mais ou menos. Mas pronto,
2: dizer que esta questão, esta declaração tem muito, muito, muito relacionada com afric- imigrantes africanos negros, não é? E ele foi muito... E isso é muito claro. A cor da pele, a questão da cor da pele. E eu acho que nós temos de debater e temos que ser corajosos E capazes de dizer que também no nosso continente há racismo, também no nosso continente há problemas da cor da pele. Eu vi um estudo muito interessante em Angola relativamente a isso: os mais claros, os os menos claros, de como as pessoas mais escuras ou menos escuras têm maior capacidade ou ou conseguem facilmente determinados trabalhos e outras não. É preciso começar a desconstruir esta ideia de que também temos racismo, também temos lógicas de racialização, também temos lógicas de discriminação no nosso continente e, acima de tudo, perceber que o nosso continente não é só gente africana negra, é gente africana branca. E, portanto, este senhor está a, a partilhar e está também a dizer algo que verdadeiramente se passa. E está a representar determinado pensamento que não é dito ou falado de uma maneira tão aberta, mas que é preciso dizê-lo e confrontarmos com esta situação. E poderíamos, a e o Tony Checa, João Pereira... Há imensos estudos sobre isto e, portanto, eu não fiquei minimamente uh, surpreendida com este tipo de, de declaração. Uh, eu acho que cada vez mais temos é que apanhar estas declarações e começar a trabalhá-las a fundo e com alguma coragem, porque ela tem de existir. Uh, para ir ao encontro daquilo que tu dizias, Abelo, do pan-africanismo. É
3: muito tu... interessante o que tu acabas de dizer, uh, mas também associado aos ativismos, que eu não vi não essas declarações.
2: É só declar... ativismos, faz parte sim, 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 é? sim, sim, sim,
3: eu compreendo, mas eu, vê lá se tu me compreendes aquilo que eu vou dizer sim. de seguida e, e vai ser muito rápido. É interessante que depois dessas declarações, depois de ter sido noticiada e ter sido extremamente mediatizada, Eu fui fazer uma ronda, algumas páginas ou perfis de ativistas africanos antirracistas e não vi lá qualquer link nem qualquer reflexão sobre essa situação muito específica. Ou seja, existe até num certo ativismo antirracista africano Uh, digamos e... que uh, uma espécie de não digo, não diria medo, porque os ativistas, enfim, não são propriamente é mas uma espécie de silêncio <risos> e de ausência de, de fala uh, nessas situações. O que não convém. O que não é próprio e o que dificulta muito a reflexão sobre os problemas internos ou endógenos ao nosso dúvida. próprio continente. Eu vou só já para
1: agora estamos esta, nesta, nesta frequência para dizer que ambos têm razão. Aquilo que o Abílio contou realmente é a realidade do dia a dia nos países de africanos onde, portanto, o regime Portanto é, 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 é árabe. Esta é que é a realidade. E, e, e chega ao ponto de dizer buras africanos. Vocês os africanos. Bom, mas também, como diz, a, e muito bem, a nossa companheira, a nossa amiga, a verdade é que nos nossos países também há esse racismo. Os tencler, os bromelhos. Quer dizer, são questões também que existem. E nós temos que ter essa capacidade, esta a coerência e o bom tempo de abordarmos as questões da sua globalidade. O que aconteceu aqui, neste caso, do seu Presidente da Tunisino, o que acontece com o Presidente, da, com o rei de Marrocos? Marrocos é um país com um racismo uhum. terrível, uhum. Não é? uhum. em relação aos africanos negros, em relação aos brancos, tudo isto acontece já há muitos anos e continua independente do Presidente que lá está no poder. De maneira que, bom, é um problema que tem que ser discutido, analisado, e que acaba as lideranças políticas dar um contributo nesse Deixa-me uh, terminar. De, Vou com, outro... com uma frase. Uma frase. Acimeira.
3: Uma frase do tamente da Eu gostava de perceber quem teve a ideia uh, de eleger o senhor Azalia Sumano, o presidente das Comores, <risos> para ser persa uh, da União Africana uh, nesta altura. E eu digo nesta altura ele poderia ser. É um momento de mais Calma, eu mento demais, a dizer, eu É mento de mais complexo. Nenhum. Bah, Estamos é <risos> que a falar bem, o, Tony do Checa, o Tony Checa radical, ainda está a piorar a minha radical, posição quer
1: extremíssima dizer, é. sério extremíssima sim,
0: uh, sim
3: para...
2: ponto de
0: ordem a União Africana mudou de mão já não é maquiçado o presidente da União
2: não. Africana e... e é um país insular semana é um eu, eu devia sul.
3: estar aqui a fazer uma defesa da insularidade e de, de como seria bom como meu. foi bom mas tem que ter a lucidez tem que ter a lucidez e o Tony Checa foi muito mais lúcido do que eu e eu agradeço dessa lucidez Uh, esse excesso de lucidez, o que é sempre bom, uh, mas uh, eu não consigo perceber uh, quando está uh, em jogo que está em jogo, nesta altura, que se faça uma opção deste género, quando o outro candidato era o presidente do Kennedy, William Bruto. Quer dizer, eu não consigo Faz mesmo perceber. Acesso por muito que se queira dar uma nota simbólica, não é momento para notas simbólicas. Eu, eu vou... lamento. Ter eu também lamento que
0: o tempo não, o tempo não, Nossa, não, não para.
3: Te
1: meditar, tenho não é? muita pena. Eu, eu quero ouvir o, o Abílio
0: agora para esta questão muito rápida, que é uh, ontem mesmo, quinta-feira, foi conhecido o relatório do, do Procurador uh, da República sobre o que aconteceu em último há três meses. Foi O prazo para a apresentação de, de, do relatório terminaria amanhã sábado, creio. Uhum. Uh, e, portanto, está feito. Está em três, Há, hum, e há conclusões a
3: tirar? Se há conclusões a tirar, eu já li as 95 páginas, se não me engano, mas uh, as conclusões a tirar uh, eu necessitaria de muito mais tempo. Não, claro, que de uma breve nota. Depois vamos aos livros, notas, é que o tempo
0: não para. Já, há, duas já, já, notas, já, já,
3: já. há duas notas que eu tenho que dar. Primeiro, felicitar a Procuradoria e os Procuradores por terem de facto feito um, 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 um muito bom documento. Aliás, como eu esperava e como disse aqui que esperava na semana uh, passada. Segundo, a ideia, essa ideia que prevalece e muito na cabeça de uma certa forma de se fazer política, na base das conspirações, na base da paranoia com as conspirações, a conspiranoia, não é? Eu devo dizer que o Estado de Direito, sobretudo agentes do Estado de Direito, como é o sistema judicial, tem que ser o primeiro defensor ou, se calhar, o primeiro agente contra essas teorias conspiratórias e e paranoicas. E esse esse documento é exatamente uma resposta fortíssima a essa essa forma de fazer política. Se os Estados não estão capazes de ter estruturas de soberania que deem respostas como como essa que foi dada por esse esse relatório, pode-se dizer que são estados não meio falhados, totalmente falhados. Mas quer dizer, E aqui, esse relatório abre a porta para os Tomenses abrirem os olhos para uh, o difícil que é a situação em São Tomé e Príncipe. Não é difícil por aquilo que aconteceu, é difícil por aquilo que já vinha acontecendo há demasiado tempo e que nós todos íamos fechando os olhos e não compreendendo a profundidade da crise e da decadência em que o país está. O relatório é só uma primeira parte, que tem que ver com a... Uh, o assalto ao quartel, que o próprio, a próprio, o próprio procurador e a própria procuradoria qualifica já como, entre aspas, um golpe de Estado, e não fala sequer em tentativa, nunca apostado, ou seja. Uh, uh, é um ataque a uma instituição de soberania. Claro, Exatamente. Um de soberano, e e, e isto está lá, isso está lá, está lá, claro. Portanto, já se pode qualificar, e hoje eu já posso qualificar dessa forma, porque tem uma base para o fazer, uh, e a base é esse relatório. E, e depois, há o um autor também. E depois, e depois, e depois, e depois o que é importante é, não, é tentar não personalizar. E porquê é que é importante não t- tentar não personalizar? É importante responsabilizar e saber quem são responsáveis do ato mas é importante na minha perspectiva não tentar personalizar porque personalizar nos nossos países mas sobretudo em São Tomé e Príncipe implica sempre politizar
0: sim mas aqui é o papel do Arlésio Costa que foi tanto morto foi foi buscar foi foi preso em casa e foi levado para o cartel e lá acabou por morrer, ele aparentemente, pelo que eu leio aqui rapidamente, pelo notei da lusa uh, uh, ele é o responsável, ou é responsabilizado pelo ataque, não, depois, ele, seria... depois ele defende dizendo que faria a mando do Delfi do Delphi Neves. Já não está cá para, para, para... sim Mas, isso seria, mas isso, para seria,
3: isso seria personalizar. Há conclusões no relatório relativamente a esse pequeno aspecto e essas ligações todas. Toda a resposta a isso está no relatório. E há duas coisas que eu devo dizer, e eu, enfim, como disse, não não, 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 Tem que evitar personalizar Para não entrar no debate Que são tomenses, todas as elites gostam muito quer dizer, Do fulano fez e o fulano claro. não fez E imaginar o que é que o fulano faria Se não tivesse feito E o que é que o fulano faria se tivesse mesmo feito E eu nisto não entro E nem sequer uhum. faz parte do meu perfil E, e, e jamais aí Mas como tu chamaste a atenção Para esses dois pequenos detalhes Que são mesmo detalhes do meu ponto de vista Não o detalhe da perda de vida Que claro. este é um outro relatório Que é um outro processo Que é um processo por, por relação, com correlação com este Mas que vamos esperar que a Procuradoria já anuncie também que Existem dois processos, já anunciou E que o segundo relatório já virá a seguir Mas já se intui neste o que será o, o segundo Agora, a questão de, 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 de quem teria uh, feito Quer dizer, uh, desmonta Quem foram responsáveis Foram responsáveis todos, incluindo os maiores uh, Os maiores, desde que responsabilizados e que tivesse se envolvido nessa situação É um que grande que mistério. Essa Ora, é bem, grande questão, não
0: é? Um minuto para cada um para os livros, Sheila, por favor. Vou,
2: <risos> bem, eu vou, vou ser muito breve.
0: Eu peço desculpa por este esta rigor, mas é uh,
2: muito breve. Estamos neste momento numa fase maravilhosa em termos de, de várias vozes da literatura latino-americana e vozes comprometidas com as, com as suas realidades mas que também são realidades que podem ser transportas para outras realidades, nomeadamente a nossa eu estou neste momento a falar de uma jovem escritora mas com uma, uma força e uma urgência e uma uma Eu nem consigo dizer a palavra Falo de Fernanda Melchor Que foi finalista do National Book Award E do International Book Prize E que tem um livro que se chama Temporada de Furacões É sobre o narcotráfico no México É sobre drogas Uh, violência, desmantelamento de famílias Destruição de famílias De comunidades E tem uma escrita E alguns analistas e, e críticos diziam É quase uma voz de Roberto Bolano Aqui em, uh, no fundo Eu estou a ler o livro uh, Já chateei o Abílio para comprá-lo uh, é já, está, já estava na lista absolutamente... Temos que acelerar Sara fiérico, era esta a palavra que eu queria dizer. Finalmente um livro que tem estado também aqui comigo e que tem sido muito acolhido pela crítica e também, também é preciso dizê-lo, temos como curador o Carlos Vaz Marques, jornalista que eu aprecio muito, falo do Solomon Sand que escreveu, e publicou agora em Portugal, A História Mundial da Esquerda. E rapidamente eu vou dizer aquilo que ele diz numa entrevista breve no público. A esquerda perdeu a sua força mobilizadora e abriu espaço ao populismo.
3: Isto uh, é uma Checa. Um sobre isso podemos fazer no programa. A checa. Para a semana iremos falar sobre isto.
1: <risos> Bom, eu teria alguns apontamentos, que não vou fazer, que já, já, já não dá tempo, de tempo, de tempo. Mas vou falar só do livro Proponho Europeus Africanos, que a distinta historiadora Olivette Hotel desenvolve de uma forma fantástica. E com este livro ela põe, por na nu algumas inverdades que têm estado a ser usadas em relação àquilo que é realidade, portanto, é simplesmente a extraordinária história dos europeus africanos. Que papel, o que é que fizeram, o que é que não fizeram? Portanto, desde o século III até o século XXI. Portanto, toda uma participação, todo um protagonismo, toda uma contribuição em termos de conhecimento da cultura por aí fora, que na verdade têm sido omitidos, o que é mal. Portanto, nós temos que ser capazes de colocar as coisas onde elas são. É um livro interessante, que eu recomendo vivamente. Estou ali, não é não acabei. E que é, portanto, de editorial de Presença coleção não ficção uh, custam 19 euros e 90 mas quem tiver o cartão de... da FNAC pode lá ir que eu tive esta informação é, é mais... sem propaganda, tem... sem nada tem, um, tem um, um minuto a Bíblia, estás a ver? tens um, um minuto não um percam o tempo não, pera com, interesse, não, interesse, não pera, pera com Bem, tempo com uh, isso por
3: favor. eu uh... Tenho uh, três sugestões A primeira, muito rapidamente uh, Manuel S. Fonseca, uh, Crónica de África Da Guerra e Paz, ele é o editor da Guerra e Paz uh, Eu ainda não tenho livro uh, Apresentação é dia 27 de Fevereiro Na próxima segunda-feira, se não me engano 8 h 30 na UCL aqui em Lisboa uh, Um abraço para o Manuel uh, Que eu sei que nos ouve e Depois também uh, a exposição Da Raquel uh, Lima Uh, o meu outro não está na Europa, é uma vídeo instalação poética, digamos assim. Uh, a apresentação é agora no dia 24, agora, enquanto nós estamos aqui, enquanto o programa tem aí ir para o ar, 24 de fevereiro, hoje, uh, e vai ficar até dia 28 de maio, na Galeria da Boa Vista, também aqui em Lisboa. Para o outro, a Raquel, que também é nosso nossa ouvinte, uh, um abraço para ela, essa grande Santo a grande jovem Santo Messi, e outro pôs, e Outro, e sim,
0: não, é que outro
3: grande ouvinte, e eu vou ser muito rápido, tenho-me esquecido de, de dar nota das <risos> atividades deste. Nosso outro grande ouvinte, que é o Ribeiro Castro, da cidade Histórica, o Presidente da cidade Histórica da Imprensa de Portugal, que tem uma, uma exposição que termina já agora também: o Direito sobre Si Mesmo, 150 anos de abolição da escravatura no Império Português, 16 de janeiro a 28 de fevereiro, no Palácio da Independência, aqui em Lisboa, e eu aconselho a dizer. E
0: assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos
2: principais assuntos da semana na IRDP África.